0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar de algo que muy probablemente pues casi no interese a nadie. Yo creo que muy poca gente está realmente interesada por saber qué es lo que Apple va a lanzar en el mes de septiembre. En concreto, el nuevo iPhone, los nuevos iPhones, y el nuevo y rumoreado Apple Watch Series 7. Es aclaro que todos los meses de septiembre, en los últimos años, hemos tenido ya no lanzamiento, porque el año pasado no fue lanzamiento, eh, pero bueno, siempre hemos tenido un evento. Recordemos que el pasado año, por el tema del COVID, etc., pues al final tuvimos un evento en septiembre que lo que hizo fue presentarnos un nuevo iPad Air. También nos presentó eh, los nuevos Apple Watch Serie 6, pero el evento de los iPhones se fue a octubre. Aún así, curiosamente, a pesar de que presentaran el iPad Air 4 con el chip A14 en el evento de septiembre, este iPad Air 4 no fue lanzado al mercado hasta que no salieron también los iPhones. Por lo tanto, eh, los, todos los dispositivos con el procesador A14 salieron a la vez. Fue algo bastante curioso. ¿Pero qué es lo que va a suceder este año? Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que de nuevo Apple va a darnos una, eh, pues bien, un evento preproducido, como nos tiene acostumbrados. Aún no va a haber evento con prensa. Y en ese evento preproducido nos presentará una serie de productos. Se habla que presentarán pues, los iPhone, los Apple Watch, también se habla de los iPad, etc. Así que vamos a hacer una serie de programas donde hablaremos de todo lo que sabemos hasta ahora de cada uno de los dispositivos que van a presentarse en los próximos meses de septiembre, octubre y noviembre. Es decir, lo que básicamente es el otoño o casi otoño, porque la presentación de los iPhones teóricamente va a ser antes del otoño. Pero bueno, el caso es que los lanzamientos sí serán en otoño. Así que, insisto, vamos a hacer una serie de especiales hablando de pues, lo que Apple va a lanzar en estos próximos meses, qué productos, qué características y todo lo que sabemos hasta ahora. Así que, en fin, poco más. Vamos a por ello y, por supuesto, spoiler alert. Si no queréis saberlo, pues ya está, será una pena que nos podáis seguir oyendo. Hola, soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo y responsable del podcast Apple Coding, formador en la plataforma Udemy y director académico de Apple Coding Academy. Os quiero presentar nuestro nuevo curso, Programación Funcional en Swift. ¿Programación funcional? Sí. La programación funcional es un paradigma dentro de la propia programación a nivel general, pero obviamente en cada lenguaje tiene sus particulares peculiaridades y su mejor forma para ser aprendido. Podréis aprender a trabajar en programación funcional desde el concepto más básico hasta el más avanzado, pero te estarás preguntando, ¿para qué necesito la programación funcional? Pues bien, es clave en cualquier tipo de desarrollo. Probablemente ya la estés manejando, sabes lo que son los closures, probablemente ya hayas usado funciones de orden más alto, hayas hecho programación funcional sin saberlo, pero lo suyo es aprenderlo a hacer perfecto, a sacarle todo el rendimiento que tiene, pues es una de las herramientas más prácticas que jamás podrás utilizar con el lenguaje Swift para llevar tu programación un paso más allá, presente y el futuro, del desarrollo en entornos Apple. Todo lo nuevo que está saliendo como SwiftUI, etcétera, está pensado sobre la programación funcional. Aprenderás la teoría, aprenderás closures, su manejo, la inferencia, qué es una función pura, las parcializadas, composición de funciones... Aprenderás a manejar cada una de las funciones de orden más alto como Map, FlatMap, CompactMap, Filter, Reduce... También aprenderemos a cómo sacarle el mayor partido a las funciones genéricas y, por último, aprenderemos a usar los constructores de resultados como Swift UI, un curso único donde aprenderás algo que de por sí es complicado pero de la manera más sencilla para que lo domines sin ningún tipo de problema con casos prácticos para saber no solo cómo usar sino para qué usar Hazte con este curso y aprende a llevar tus conocimientos en desarrollo Swift mucho más allá y a aprender de la manera correcta la verdadera base esencial del lenguaje Swift. No esperes más y hazte con él. Un saludo y good Apple Coding. Si estáis interesados en este curso, solo tenéis que entrar en Apple Coding Academy, en acoding.academy barra cursos udemi Udemy. Y ahí tenéis la posibilidad de adquirirlo con un código, que es el código lanzamiento, que estará disponible hasta finales de mes, solo hasta el 31 de agosto. Y ahí podréis conseguir un descuento del 20% del de precio del curso. Así que daros prisa porque solo durará unos días. Así que bueno, dicho esto, pues comenzamos con el repaso a los iPhones, al supuesto iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max. Queda claro que todos los años, desde pues, prácticamente el año 2007, donde vimos el primer iPhone Edge, pues desde entonces todos los años hay una renovación de los iPhones y este año no va a ser diferente. Este año el nuevo iPhone va a ser una versión S, pero no lo va a hacer en el nombre, ya que Apple parece ser que según estudios de mercado se ha dado cuenta que cuando lanza una versión S suele tener menos ventas porque la gente al verla S no lo percibe de igual manera como un modelo nuevo, por lo que parece que este año el dispositivo se llamaría iPhone 13 o probablemente, que es un poco la teoría que yo más defiendo, se llamará iPhone 2021 y eliminará el número eso es algo que yo creo que debería hacerse, pero no tengo del todo claro que esa distinción entre generaciones de los modelos sea algo que sea, eh, digamos, eh, bueno o positivo para la propia Apple, porque al final muchísima gente, la gran mayoría de la gente que compra el nuevo iPhone, lo que hace básicamente es ir a la tienda y pedir el último iPhone. Por lo tanto, necesitan tener una percepción de que es un nuevo iPhone y de que tiene más cosas y ese es el motivo también por el que cada año se estrena un nuevo color que lo distingue de los modelos anteriores para que se vea que tienes el iPhone nuevo. En fin, estos nuevos iPhones serán, como ya hemos comentado, cuatro. Los mismos modelos con los mismos tamaños que ya tenemos hasta ahora. Configuraciones similares, tamaños y resolución, modelos mini, modelo normal, modelo pro y modelo pro max, haciendo una distinción entre cada uno de ellos. Eh, ¿Qué características tendrá? Pues bien, la primera característica, la más importante, probablemente lo que una de las cosas que más nos vendan, es la nueva pantalla. Una pantalla OLED LTPO de frecuencia variable entre 1 y 120 Hz, una pantalla de óxido policristalino de baja temperatura. Eso es lo que significa LTPO. Estas pantallas lo que van a hacer básicamente es modificar en función de la batería, en función de las necesidades de cada una de las aplicaciones, si las apps están o no adaptadas a nivel nativo a este uso, por lo tanto, habrá muy probablemente aplicaciones que sean híbridas que no puedan acceder a verse en 120 hercios porque para verse en 120 hercios hará falta que la interfaz esté dibujada de manera nativa con las librerías nativas del sistema. ¿Por qué? Porque si no dibujamos con las librerías nativas entonces no puede modificar el refresco porque no tiene un control del dibujo. Porque si estamos utilizando una aplicación híbrida, estamos poniendo una capa de página web que, bueno, pues depende de cómo lo quiera adaptar o no Apple, muy probablemente no funcione a esta velocidad porque no puede controlar cómo se dibujan los elementos. El caso es que, bueno, pues al final tendríamos eh, pues eso, una pantalla que varía entre 1 y 120 Hz. E insisto, dependiendo de la batería disponible, variaría la frecuencia. Las pantallas OLED lo que hacen es usar, como digo, un silicio policristalino de baja temperatura dentro de lo que es una capa de TFT, que lo compone la placa posterior sobre la pantalla. ¿Esto cómo se compone? Pues bien, la pantalla que vamos a tener, como ya sabemos, es una pantalla AMOLED. Es una pantalla de matriz activa. Una pantalla AMOLED es aquella que tiene una matriz activa en la que permite desactivar los subpíxeles que están apagados. En una pantalla OLED convencional, un subpíxel apagado sigue consumiendo energía. Mientras que en una matriz activa, un subpíxel apagado no recibe energía y eso ahorra lo que es consumo de energía. Es una tecnología propia de Samsung que, obviamente, pues también incluyen los iPhones, ya que las pantallas las fabrica Samsung, aunque parece ser que este año también podría haber pantallas fabricadas por LG. Estas pantallas funcionan sobre TFT. El TFT son los transistores de eh, construcción fina, que básicamente lo que hacen es poner para cada subpíxel de la pantalla uno de estos transistores que permiten apagarlo o encenderlo, y eso repercute en el dibujado de la propia pantalla. En el caso del LTPO, permite variar la frecuencia de redibujo de la pantalla, los hercios, al final cuantos más hercios, más veces por segundo, se redibuja el contenido en la pantalla, desde una frecuencia muy alta si tenemos una buena cantidad de batería a una más lenta si tenemos menos batería. De esta forma, una frecuencia, por ejemplo, de 1 un Hz, un redibujo de una vez sola, por, o sea, solo una vez por segundo, permitiría un menor gasto de batería porque solo se aplica electricidad para el redibujado una vez por segundo, siendo el coste de mantener el contenido en pantalla solo aplicable a la emisión de luz, pero no a lo que es el redibujo de la misma. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Pues que podamos ver, aunque el dispositivo esté bloqueado, siempre tendremos en pantalla la hora, la carga de la batería y una zona dentro de la pantalla que lo que va a hacer es permitirnos ver las notificaciones de una forma no tan interactiva, no es una forma en la que se vea una animación, etcétera, sino una cosa como más plow, vale, para consumir obviamente menos energía, pero en esa parte sí es cierto que la pantalla consumirá algo más para darnos un poquito más de calidad fuera de lo que son los, eh, lo que es la hora, etc. ¿vale? Esto es algo que ya sabemos que las pantallas de los móviles de Samsung, por ejemplo, ya hacen hace bastante tiempo y Apple pues lo incorporará Ahora, de forma que, bueno, pues esta sería la forma en la que funcionaría esta pantalla. Además, estas pantallas tienen una nueva tecnología para lo que es la capa táctil, que también viene de Samsung, en fin, llamada Y-Octa o I-Octa. Es una capa que es una tecnología, básicamente, que permite integrar la capa táctil directamente sobre el OLED. Por lo tanto, quita una capa a la pantalla y reduce el ancho de la misma. ¿vale? Esto va a dar más espacio para poder meter más batería ¿vale? y poder tener una construcción que permita bueno, pues que esa pantalla sea más fina. En vez de Normalmente lo que se hace es que la pantalla OLED tiene encima una capa de conductividad, que es la que se encarga de gestionar el multitáctil. Ahora lo que se consigue con estas pantallas Y octa y octa es conseguir que, insisto, la capa táctil esté directamente integrada sobre el OLED. Así nos ahorramos una capa en la pantalla y podemos hacer la pantalla más fina y con ello ganamos un poquito más de espacio dentro del móvil. La pantalla no va a tener Touch ID. Se habló de una pantalla con Touch ID bajo la pantalla, pero no lo va a tener. Apple ha probado la tecnología, es probable que venga incorporada en los dispositivos. ¿vale? Al igual que, por ejemplo, la tecnología de frecuencia de pantalla variable está en los iPhone 12, pero no se usó porque se, se desactivó, porque vio que no rendía lo suficiente y gastaba demasiada batería con la tecnología que se había hecho sin la pantalla de tipo LTPO porque el iPhone 12 no tiene esta pantalla. Pusieron un intento de hacer una tecnología de eh, frecuencia variable, pero no funcionó todo lo correctamente y, por lo tanto, no pasó las pruebas de control. Tenemos que entender que, para que nosotros podamos comprar los dispositivos en todo el mundo en el mes de septiembre, el modelo de iPhone se cierra muchos meses antes y ya viene con funciones que en ocasiones se quitan solo porque eh, se incorporan para llegar a producción masiva y cuando ya están en producción masiva, esas nuevas funciones se prueban y si no, no dan el resultado esperado, se desactivan. Por eso tenemos iPhones con sensores que están desactivados, por eso el Apple Watch Series 4 tenía la pantalla LTPO, pero no se le activó el tema del de Always On Display porque no daba el rendimiento suficiente, etcétera, ¿vale? Son casos en los que la única manera de probar que algo funciona es ponerlo directamente en los dispositivos de producción, ¿vale? Porque, insisto, no da tiempo, ¿vale? El problema es que en ocasiones eh, no da tiempo a producir modelos de pruebas para ver si algo funciona o no y luego mandarlo a producción para tener los millones de dispositivos que tienen que estar en tiendas en todo el mundo cuando salgan en septiembre. ¿vale? Por eso, en muchas ocasiones, y va a pasar este año de nuevo, hay cosas que están desactivadas. Por lo tanto... Los nuevos iPhone 13 tendrán sensor de huella por ultrasonido debajo de la pantalla, pero estará desactivado porque no ha dado, no ha pasado las pruebas de seguridad, no ha pasado las pruebas de rendimiento y por lo tanto se desactivará para utilizar otra solución el próximo año para los próximos iPhone 14 o como quieran llamarlos. El resto de elementos que traerán los nuevos iPhones, pues bueno, vamos a seguir enumerando. Obviamente, todos sabemos que, y de hecho se han filtrado fundas al respecto, que el notch va a ser más pequeño. Pero olvidémonos que el notch desaparezca, ya que, como hemos dicho, el notch es la identidad de los propios iPhones. Por lo tanto, hasta que Apple no encuentre otra forma geométrica básica que permita identificar a nivel de lo que es, eh, en fin, silueta, ¿vale?, los dispositivos el notch seguirá ahí también estos nuevos dispositivos esos nuevos iphones tendrán mejoras en las cámaras con más tamaño de lente y por lo tanto de sensor pero principalmente en los modelos pro la, lo que es el tamaño de los sensores en los modelos no Pro va a ser el mismo, pero en los modelos Pro el tamaño de los sensores va a ser más grande, el tamaño de la zona de cámaras va a ser más grande y tendremos sensor estabilizado no solo en los Pro Max como tenemos ahora, sino también en los modelos Pro. Por lo tanto, en los modelos Pro tendremos mayor apertura y tendremos, por lo tanto, pues, una mayor entrada de luz en un mismo tiempo. Estos dispositivos vendrán, obviamente, con el nuevo chip A15. Un chip A15 que será fabricado por TSMC en lo que se denomina la tecnología 5 nanómetros plus, que es una versión mejorada de la fabricación en 5 nanómetros de los A14 Bionic, pero que permite ser más eficiente energéticamente porque reduce el tamaño de los transistores y, por lo tanto, la cantidad de transistores que caben por espacio de lo que es el chip pues permitirá que bueno, pues haya una reducción de la necesidad energética. Por lo tanto, con el mismo chip, la misma batería daría más duración de la misma batería. ¿vale? Este es el secreto que tienen los iPhones. No obstante, va a, haber, va a tener una batería más grande, como comentaremos después. Este chip A15 contará con la capacidad de poder realizar la función estrella que van a tener estos nuevos iPhones, que es la profundidad de campo en vídeo o el modo retrato. Básicamente se podrá crear vídeo en modo retrato en conjunción al sensor LiDAR solo en los modelos Pro, aunque hay rumores que hablan de que el modo de eh, vídeo con bokeh, vídeo ¿vale? con profundidad de campo, también se haría en los modelos no Pro, lo que pasa que en los modelos no Pro sería menos eficiente porque lo haría por Machine Learning, mientras que en los modelos Pro, al hacerlo con el sensor LiDAR, sería mucho más, eh, mucho más efectivo, vale, sería mucho más preciso a la hora de crear esas siluetas en las que la persona o los elementos que están en primer plano se verían enfocados y el fondo se vería desenfocado. Se podría variar el efecto de profundidad, incluso en postproducción, como se hace ahora con las imágenes. Esto permitiría filmar con una calidad más cercana al cine e incluso conseguir efecto bokeh en los iPhones usados como cámaras para streaming o incluso para videollamadas. Podríamos tener ese efecto directamente en tiempo real. Pero ojo, solo los iPhone 13 van a contar con esta tecnología. Solo los iPhone 13 van a poder hacer vídeo con efecto bokeh video de modo retrato. No obstante, hay rumores que dicen que podría ser que los iPhone 12 pudieran hacerlo en vídeo en HD, 1080p en rango dinámico estándar, ¿vale? Sin HDR. Podrían hacerlo con iOS 15 con el lanzamiento de la nueva versión y solo los modelos nuevos lo harían en 4K a 60 fps, HDR y Dolby Vision. Porque sería cuestión de la capacidad y la potencia del de propio procesador, ya que el A15 traería un chip dedicado en exclusiva para calcular esta, eh, lo que es esta parte de lo que es el vídeo en modo retrato. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues eso sería, desde luego, una opción bastante interesante. Los nuevos iPhone 13, lógicamente, tendrían 5G, pero en esta ocasión este 5G iría más allá de Estados Unidos. Puede que en algunos países que ya tienen el dividendo de las frecuencias realizado lleguen los modelos con tecnología 5G real, con lo que es el MM-Wave muy probablemente no lleguen a España porque todavía está por determinar cuáles serían las frecuencias, pero al final todo depende de las antenas de los dispositivos. El iPhone es uno de los dispositivos que tiene mayor número de frecuencias capaces de captar y es el más parecido a lo que se conoce como el Wall Phone, vale, un teléfono que funciona prácticamente en cualquier país, independientemente de las frecuencias que utilice para las distintas, eh, distintas tecnologías de telefonía, porque el iPhone es capaz de captar todas esas frecuencias. En muchas ocasiones los dispositivos de Android para ahorrar costes lo que hacen es incluir solamente antenas que captan las frecuencias concretas del país donde se está vendiendo. De forma que si ese teléfono te lo llevas a otro país, estamos hablando de móviles de gama media o baja, si te lo llevas a otro país pues no coge cobertura porque no es capaz de recoger las frecuencias en otros países si sí son distintas a las frecuencias del país donde se configuró la antena. En este caso, insisto, el iPhone es de los que más frecuencias captan y, bueno, pues en este caso, probablemente fuera de Estados Unidos, podría ser a lo mejor Japón, Reino Unido, Alemania, determinados países que ya tengan el despliegue de MMWave y que hayan llegado a los acuerdos pertinentes con los distintos operadores para saber cuáles son esas frecuencias y, por lo tanto, incorporarlas a las frecuencias capaces de que son capaces de captar las antenas del iPhone. Este nuevo iPhone seguirá viniendo con puerto Lightning, no va a venir con puerto USB-C porque el puerto USB-C es peor para lo que es el tema de la estanqueidad del dispositivo, es decir, la resistencia al agua. Por lo tanto, el puerto USB-C es más difícil de aislar para que no entre agua. Y también el puerto USB-C es un estándar abierto y ese puerto lo que hace es que tiene distintos tipos de protocolos. Entonces Apple no quiere poner el tipo USB-C, sino que quiere cambiar a su propia tecnología y de hecho muy probablemente la tecnología que veamos el próximo año sea una especie de MagSafe en el que no sea un puerto que enchufe, pero sí sea un puerto que por imán pueda entrar de una manera distinta a lo que es el dispositivo. ¿Vale? Pero bueno, en principio, este año volveríamos a tener puerto Lightning. Tendríamos una opción de poder comprar un iPhone con un tera de almacenamiento, tendría nuevos colores como un color negro mate o un color acero y eh, parece ser también que Apple habría integrado el slot de la tarjeta SIM dentro de la propia placa del dispositivo, no como una cosa aparte, y eso le permitiría un poquito más de espacio entre lo que ganamos con la pantalla y lo que ganamos con el espacio del de slot de la tarjeta SIM, poder, Apple va a poder poner una batería de mayor capacidad, que va a hacer que el teléfono sea levemente más pesado, pero que aumente bastante lo que es la duración. La zona de MagSafe va a ser mayor, va a tener más espacio y el imán va a, ser, va a ser más fuerte para mejorar la estabilidad de la conexión y minimizar la pérdida de energía. Esto es todo lo que sabemos hasta ahora de los iPhone 13, lo que va a venir, lo que parece medianamente confirmado. Así que bueno, pues esto sería todo lo que sabemos hasta aquí de el nuevo móvil de Apple, de los nuevos cuatro modelos de móviles de Apple que saldrían en septiembre. Apple Watch Series 7. Acaba de filtrarse el supuesto rumor que tendríamos cuatro modelos de Apple Watch Series 7 con distintos tamaños. A saber, 41, 42, 44 y 45 milímetros el primero de 41 se entiende que sería pues para niños o para personas que tengan la muñeca muy delgada ¿Vale? para que no les quede tan holgado, y el de 45, que sería un milímetro más, ¿vale? tenemos que tener en cuenta que los actuales tamaños son 42 y 44, pues tendríamos uno que tendría un milímetro menos que el de 42 y otro que tendría un milímetro más que el de 44. El de 45 entiendo que será para gente más grande. No sé, gente que tenga el brazo más, eh, más grande y por lo tanto quiera algo un poquito más eh, llamativo, ¿no? un poquito más tipo escudo del Capitán América. No una cosa no creo que llegue, pero bueno. Eh, el nuevo, los nuevos cuatro Apple Watch Series 7 tendrían un nuevo diseño totalmente renovado, muy distinto al actual con los bordes redondeados, porque esta vez tendrían el diseño de bordes rectos al estilo de los iPhone 12, lo cual haría que sean más ligeros y algo más delgados. ¿Por qué? Pues porque la nueva tecnología de pantalla sería más eficiente porque implementaría la eh, tecnología que ya hemos comentado de iOcta para fusionar la capa AMOLED con la capa de pantalla, con lo que es la capa táctil. Por lo tanto, la pantalla sería un poquito más fina y los componentes, al tener una nueva placa reestructurada para lo que es el nuevo tamaño la nueva el nuevo factor de forma de el dispositivo que al ser recto da un poquito más de espacio para poner elementos y batería pues entonces eso va a hacer que tenga algo más de batería pero no va a tener nada más va a ser solo el cambio de diseño no va a haber sensor de ningún tipo nuevo a nivel de salud porque se han hecho pruebas de eh, lo que es el sensor de azúcar en sangre pero no se han obtenido unos resultados que sean lo suficientemente buenos como para que se active. Por lo tanto, de nuevo, tendremos un sensor que estará desactivado porque no es lo suficientemente eficiente y por lo tanto tendremos que esperar al próximo Series 8 para tener ese tipo de sensor en el dispositivo. Así que poco más. Este sería el, Esto es lo que tiene, todo lo que tiene el Apple Watch Series 7. Este año lo único que va a traernos es un cambio de diseño y dos nuevos modelos un poquito más chico y un poquito más grande esos serían los mayores cambios que tendría este serie 7 así que con esto cerramos este primer programa y poco más básicamente esto es todo lo que sabemos hasta ahora de los nuevos iPhone 13 supuestamente y el Apple Watch Series 7. El evento, teóricamente, sería el próximo día 14 de septiembre, martes. La precompra sería a partir del 17 y la venta a partir del 24. El día 20 o 21 de septiembre, jueves o viernes, saldría iOS 15 para todo el público. Es importante notar que Apple ha quitado de iOS 15 la función estrella que anunció en la WDC, SharePlay, para ver contenido junto a nuestros amigos a través de FaceTime una función que pueden aplicar incluso aplicaciones de terceros. También ha quitado el soporte de carnés de identificación cargados en el iPhone, de DNI, etcétera, la navegación detallada 3D en CarPlay, los emails de dominio personalizado, de hecho muchas funciones de iCloud Plus no van a estar disponibles desde el primer momento y también se ha quitado el control universal, ya que hasta que no salga la versión de macOS Monterrey no tiene ningún sentido. Así que esas serían, esos serían los detalles, las fechas, etcétera. Ya saben que si les ha gustado el episodio, por favor, compártanlo, déjenos un comentario en redes sociales como arroba apple barra baja coding o, pues si les interesa, pues también saben que tenemos nuestros directos en Twitch todos los sábados a las 7 de la tarde y de vez en cuando, pues, hacemos alguno así esporádico de sorpresa, como este en el que estamos grabando este episodio. Así que lo dicho, esta sería toda la información. Haremos un próximo programa muy pronto hablando de los iPad, de lo que va a llegar de los iPad, también de los Mac, etc. Así que no dejen de suscribirse o estar pendientes. Poco más, muchísimas gracias, un saludo y good Apple Code.